0: Час. Час, ЖКХ. Час ЖКХ
1: Добрый день. В прямом эфире на радио «Комсомольская правда» Ставрополь программа «Час ЖКХ» в студии Анна Ивершин. Подходит к концу год, а в это время принято подводить итоги. И сегодня мы будем говорить о том, с какими результатами завершает 2016 Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставрополье, а еще обсудим, какие первоочередные задачи будут решаться уже в наступающем году. Это и многое другое мы узнаем сегодня. Прямо из первых уст Потому что в гостях у нас Министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Роман Марченко Роман Алексеевич, добрый день Добрый день Звонить в прямой эфир вы можете По бесплатному телефону 8 800 500 ром на 4577 А также по номеру 95 11 99 И мы принимаем ваше сообщение в WhatsApp На номер 8 905 462 400 Ну что ж, приступим Давайте к итогам, с какими результатами подходит МинЖКХ вот, э, к завершению года? Вы почти год, получается, находитесь в должности министра. И что можете считать своим главным достижением вот за это время?
0: Спасибо за вопрос. Конечно, о достижениях говорить преждевременно и, наверное, еще рано. А что касается по итогам года, наверное, полноценно работу министерства можно оценить только после завершения осенне-зимнего периода, это весной подвести итоги, как мы подготовились к осенне-зимнему периоду, как его провели и вот с чем как раз то и полностью мы можем посмотреть свой результат. Ну, конечно, промежуточные итоги обязательно какие-то нужно подводить, мы об этом тоже, так сказать, в своем министерстве говорим, рассматриваем определенные результаты. Вот. Но, наверное, самое главное, что мы, наверное, оказали посильную помощь нашим гражданам при чрезвычайных ситуациях и происшествиях природного и техногенного характера, которые были у нас в 2016 году. Это весной, летом, осенью. Вот. Смогли выделить материальных ресурсов на 60 миллионов рублей из части заварения запаса, из части ЧС и, в общем-то, оказать содействия и помощь нашим гражданам. Это, наверное, вот одно из таких вот самых главных мероприятий, которые мы провели для наших жителей. Ну и, соответственно, я думаю, что создали мы достаточно неплохую базу и платформу для дальнейшего развития всех сфер деятельности системы жилищно-коммунального хозяйства в следующем году.
1: Ну, сфера ЖКХ у нас такая всегда достаточно проблемная, злободневная. Какие проблемы остались нерешенными? Возможно, вопросы, которые вот остро стоят на протяжении нескольких лет, решить их, понятно дело, что в одночасье и там, за несколько месяцев невозможно, но вот есть ли такие?
0: Совершенно правильно. В, в одночасье и быстро решить проблем. проблемы, наверное, невозможно, но и, в принципе, система жилищно-коммунального хозяйства – это одна большая сложная проблема, которую нужно решать по частям, планомерно, комплексно и по всем направлениям. У нас есть, сложились основные направления, которые должны карты блоки это и информационная открытость под подконтроль жилищно-коммунального хозяйство и с частью управлением квартирным жилищным фондом и модернизация систем коммунального хозяйства и капитальный ремонт и региональная программа по сбору это ТБО, ТКО наше, вот, отходов производства. Вот. То есть, вот в каждом из направлений у нас, соответственно, проделана определенная работа. Есть определенный задел. Вот. И э, нужно вот это все продолжать дальше.
1: А вот вы заговорили о, о дорожной карте, назвали несколько положений, на которых она базируется. Все-таки а насколько удается следовать вот этой концепции, разработанной вот этой а, программе ЖКХ на Ставрополье?
0: Ну, мы каждое направление отрабатываем. В, и что касается в сфере информационной открытости, здесь, в принципе, и подконтрольности, и управлением на многоквартирным жилищным фондом, здесь ситуация неплохая. Мы достигли определенных результатов. Если взять по конкретным мероприятиям, ну, во-первых, мы в течение года были открыты для всех. Мы mm -hmm. очень много провели брифингов, много пресс-конференций, много мы выезжали на приемы и обращения граждан, много принимали жителей края у себя в министерстве, много участвовали в различных сферах общественной деятельности, вот. ну и, соответственно, конечно... Через федеральные проекты Мы участвовали в этой сфере Через школу грамотного потребителя К примеру Мы сегодня являемся В десятке лучших В, нашем, mm -hmm. в нашей Российской Федерации, в нашей регион В десятке лучших по подготовке по подготовке сотрудников, работников органов местного управления, руководителей управляющих компаний, ну и работа с жителями. Вот, мы это отмечено, федеральным органам вручены специальные грамоты, призы, то есть мы это зафиксировали, у нас есть чем гордиться в этой части. Что касается еще более, так сказать, Работы в сфере открытости Вот ГИС ЖКХ у нас есть Я mm -hmm. еще в начале, в начале года сказал Что это в принципе система будущего Действительно это программа Государственная информационная система Женщико-коммунального хозяйства Действительно это наша перспектива, наше будущее Вот главным ключевым Моментом этой программы является возможность взаимодействия между управляющими компаниями, жителями, собственниками, органами управления по управлению многоквартирными домами. У нас много происходит, получается, много причин, которые мы не можем отрегулировать между собственниками и управляющими компаниями. Это их возможность встретиться, провести собрание, принять какие-то, рассмотреть проблемы, принять решения, вот, и потом далее это решение исполнить. Вот как раз система ГИС ЖКХ нам в перспективе это позволит сделать все в электронном виде. Вот над этим мы работаем. К сожалению, мы с 1 января эту программу запустить не сможем, но ни по причинам, ни от нас зависящих. Мы, опять же, являемся в этой программе лидерами. Мы в первой десятке в Российской Федерации, кто собрал, и наполнил базу федеральную информацией.
1: То есть люди, которые должны наполнять ее, у нас готовы 90, да, к запуску Да,
0: девяносто процентов мы угу. готовы. То есть мы, 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 у нас восьмой показатель в Российской Федерации. Вот ну, если бы, наверное, может быть, отработали каждый субъект. В таком ключе и в таком объеме. Может быть, мы с 1 января бы и запустили систему. Но, тем не менее, сегодня продление, наполнение информации продлено до 1 июля 2017 года, а административное наказание за неисполнение федерального закона продлено еще на год до 1 января 2018 года. Поэтому, конечно, есть еще люфт и возможность доработать субъектом Российской Федерации, нам доработать те моменты, которые сегодня еще составляет неполный объем базы, создать на уровне нашего региона информационную систему региональную, которая позволит более работать подробно, детально и прозрачно со всей информацией. Вот.
1: Ну То есть сейчас уже в каком-то тестовом режиме она работает, эта система? Люди могут ее хотя бы как частично а, пользоваться?
0: Нет, сегодня люди, люди могут пользоваться тестовые частицы только тогда, когда будет создан для каждого гражданина личный операционный кабинет, в который э, гражданин, войдя, увидит э, свою платежку вот единую единообразную mm -hmm. вот, где все цифры и подсчеты расчеты они будут все с возможностью их перепроверить вот. вот это будет сразу и работа вот это итог нашей работы должен быть поэтому когда мы завершим полную работу на федеральном и на региональном уровне вот тогда мы сможем вам сказать что да все мы готовы сегодня нашим гражданам предоставить комплекс услуг в этой части это будет 2000 2017 год
1: ну что ж, подождем, а я напомню, это программа «Час ЖКХ». В гостях у нас сегодня министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Роман Марченко. Мы принимаем ваши звонки по бесплатному телефону 8 800 500 45 77, а также по номеру 95 11 99. И вы можете писать сообщение в WhatsApp на номер 8 905 462 40 Пока мы ненадолго прервемся и вернемся в эту студию через две минуты.
0: Час, 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 ЖКХ, час ЖКХ.
1: Эта программа Час ЖКХ сегодня подводим итоги года вместе с министром жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Романом Марченко. Ваши звонки и вопросы мы принимаем по бесплатному телефону 8 800 500 ром на 45 77, а также по номеру 95 11 99, и вы можете писать нам в WhatsApp на номер 8 905 462 400. И вот одно сообщение мы уже получили, как раз до этого вопроса пока не добрались, Роман Алексеевич, спрашивают, что у нас будет с ТБО после Нового года и какие цены будут на вывоз мусора. Вот в связи с этим.
0: Ну, сразу хочу сказать нашим гражданам и жителям Старопольского края, что мы с 1 января 2017 года будем работать по прежним нормативным документам, то есть по старому. Законопроект у нас предусматривает продление введения в действие нового федерального закона с 1 января 2019 года. Но это не значит, что мы начнем именно с января 2019 года работать по новым правилам. Это нам дается время для того, чтобы ну, более точить э, все проекты, которым, которым мы сегодня занимаемся, все подготовительные и предпроектные и э, подзаконные акты довести в порядок. Вот. Поэтому сегодня мы не останавливаемся, мы продолжаем работать. Сейчас мы находимся на... Мы, э, во-первых, территориальную схему по вывозу коммунальных отходов утвердили еще в сентябре месяце, то есть мы идем э, по алгоритму на основании ввода федеральных подзаконных актов, мы их исполняем вовремя. Но в связи с тем, что сегодня нет возможности в целом Российской Федерации исполнить этот закон по различным причинам, в связи с отсутствием федеральных документов, мы готовимся сегодня прорабатываем техническую документацию и готовимся к конкурсу региональных операторов. Вот и параллельно проводим э, замеры норм накопления ТБО. В течение года до конца 2017 года мы должны провести э, полный анализ. Он проводится в каждый сезон э, зимой, весной. Летом и осенью Поэтому мы сейчас проводим зимние нормы Проверяем зимние нормы накопления Потом весенние, летние и осенние И у нас уже будет четкое понимание По нормам накопления ТБУ На основании этого мы сможем вывести уже тариф mm -hmm. Сегодня пока о тарифе говорить рано Когда мы поймем Какая норма на человека у нас будет в год по накоплению ТБО, тогда мы уже сможем. И когда мы проведем конкурс на регионального оператора, вот по подсчетам всех составляющих и финансовой модели, финансового плана и норм накопления, можно будет говорить о тарифе. Пока об этом говорить рано. Мы в этом направлении работаем.
1: Uh -huh. А вот все-таки сумеем ли мы к 2019 году, да, сейчас срочка, понятно, в год экологии мы входим все с тем же, что у нас было, а вот к 2019 году полноценно подготовиться мы уже успеем?
0: Мы к 2018 году, к 1 января uh -huh. полноценно подготовиться уже к 1 января 2018 -го года успеем.
1: Что ж, замечательно. Итак, идем дальше. Вот, А, у нас есть первый телефонный звонок. Давайте примем. Добрый день.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Представьтесь, пожалуйста.
2: Это Алексей Блаград.
1: Да, слушаем а, ваши Я
2: хотел вопрос. бы задать вопрос как раз министр ПЖКХ насчет тарифов на воду. Дело в том, что мы же, я живу лично вот у нас Хутор Соленое Озеро пригород Слаграда в городе и мы воду получаем. У нас вода бежит с родников. то есть как она проведена была еще в советское время, родники в трубу и по этой трубе распекается к нам, но она не очищается, электроэнергия не тратится, но цена постоянно растет, как будто нам ее качают, как вот в Слаграде, допустим там аж за сорок километров. И вот никак они цену эту не могут нормализовать, что она не справедливая цена, потому что вода не чистится, Нету на этой линии ни хлораторной, ни очистки ничего, очищается она грубо. Прошел там э, слесарь, лопатой выкидал, перекидал и пошло. Дожди как проходит, вода мутная бежит, потому что вот эти вот сборники воды они еще камнем проложены сто лет назад. И вот мы никак не можем доказать, что они ссылаются на Ставрополь, на вас.
1: Угу, хорошо. Это... Спасибо, мы вас поняли. А,
0: ну, они могут, конечно, ссылаться на Ставрополь, но в этом вопросе нужно детально разбираться. Но, во-первых, кто вам эту воду поставляет? Кто отвечает за поставку воды и за ее качество? Ваша, ваш МУП, э, поселение Соленого озера? Или... Да,
2: это мы, от... Нет, мы относимся к городу, городская, город Советский. Мы город, это город считается, ну.
0: А, Не, ну город, кто в вашем гарантирующим поставщиком воды является?
2: Водоканал. Водоканал. Ставрополь водоканал и, по... и это губ, это да. губ,
0: это губ, да. По какому тарифу, по какой цене вы приобретаете
2: 50, воду? 51 да. рубль или да. сколько? Да. да, вот это вот на ну, идет. Хотя я же говорю, она не чистится, ничего, она самотеком бежит.
0: Вот, я, мне понятно ваш вопрос, значит, гарантирующим поставщиком водоснабжения является наш ГУП Савропольского края, действительно, вопросы нужно задавать Министерству жилищно-коммунального хозяйства, поэтому я попрошу вас обратиться к нам, да даже не обратиться, я уже услышал вашу проблему, я не могу сейчас сказать, почему вы считаете эту воду некачественной, мы проведем проверку, посмотрим по составам этой воды и пригодности ее к Потреблению, э, питьевой стандартом питьевой воды. Но, ну, насколько я знаю, проблем от вашего э, поселения Соленое озеро к нам не поступало никогда. Со Светлоградом есть определенные, с самим городом Светлоградом есть определенные проблемы по воде. Но там вода, мы несколько раз проводили забор воды и зависимой и независимый результаты были положительные. Это я точно знаю по Светлограду. Поэтому, если нужно персонально по вашему источнику посмотреть, ну, давайте, обратитесь по телефону, у нас есть горячая линия 27 12 33. Подайте заявочку, мы проверим эту вашу проблему, вопросы, постараемся помочь.
1: Спасибо. Я напомню, что звонить в прямой эфир, задавать свои вопросы министру жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Роману Марченко вы можете по телефону 8 800 500 ровно 45 77 и по номеру 95 11 99. Ну что ж, а мы пока продолжим. Вот вам на протяжении нескольких лет удалось поработать в комитете городского хозяйства. Хочется понять, насколько сильно эта работа отличается от того, что происходит в министерстве? Вот это те же задачи просто в ином масштабе или в крае все-таки проблемы уже другие?
0: Ну, комитет городского хозяйства, микромасштабы, министерства да. Здесь больше работы с населением непосредственно, как мы говорим, на земле работать. Mm -hmm. вот, а с населением, с людьми каждый день с утра до вечера. В министерстве здесь нам приходится работать как и с людьми, так и с руководительными органами местного управления, с руководителями управляющих компаний, руководителями ТСЖ, вот в комплексе политика жилищно-коммунального хозяйства в пределах в масштабе Старпурского края.
1: Понятно. Вот вы сказали, что э, приемы на местах проводили, очень много по краю выезжали. С какими проблемами больше всего жители края обращаются, что их волнует? И вот как-то отличаются проблемы, например, жителей краевого центра от того, что происходит где-то в районах или в других городах?
0: Вы знаете, Проблемы отличаются, может быть, по количеству действительно вопросов. В основном другие города, районы, очень много вопросов связаны с водоснабжением. Много mm -hmm. с, качеством, с качеством обеспечения и с доступностью к воде. Много вопросов. Если взять в целом в крае, у нас ситуация состоит из проблем, из нескольких проблем на первом месте которых является капитальный ремонт это самая главная проблема сегодня Старопольского края, по которым мы получаем э, жалобы жителей это первое. На втором месте стоит взаимоотношение между жителями и управляющими компаниями. Uh -huh. вот. Ну и на третьем месте это водоснабжение наше. Вот поэтому, если, может быть, по районам могут они иметь, так сказать, значение первое, второе, третье, где-то и в каждом районе по-разному, но в целом в крае, вот статистика такая, первое, uh -huh. второе, третье место.
1: У нас есть телефонный звонок. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Любовь, добрый день. Здравствуйте, мы вас слушаем. Вы меня слышите? Да, да. Я хотела спросить вашего гостя и нашего э, министра, да, Нашего. <свят> скажите, мы можем, вот жильцы товарищества у нас КСН организовали два года как, мы можем с 1 января, говорят, или с 1 января, или с февраля, уже будут, можно будет напрямую платить энергообеспечивающим компаниям, напрямую зельцы могут. У нас счетчики у каждого стоят, и вода, и газ, и электричество. Мы газ платим напрямую в Горгаз а вот вода и свет. Мы почему-то раньше платили через, ТТ, через управляющую компанию, там да. у них были долги. Спасибо, а теперь... Любовь. Я прошу прощения, мы вас перебьем, мы вас поняли. И на этот вопрос Роман Алексеевич ответит уже после небольшой рекламы и блок новостей.
0: Сейчас, час, час ЖКХ. Час, ЖКХ.
1: Это программа «Час ЖГХ, и в гостях у нас сегодня министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Роман Марченко. Перед паузой нам дозвонилась Любовь, которая спрашивала о том, смогут ли они теперь ТСН платить напрямую ресурсы снабжающим организациям. Вот пожалуйста.
0: Да, конечно, житель нашего Ставропольского края, имеющий в собственности в доме квартиру, по своему желанию может заключить договор по снабжению ресурсами напрямую с ресурсоснабжающей организацией, но ОДН будут все равно так сказать, платить через свою управляющую компанию ТСЖ-ТСН.
1: Понятно, спасибо Ну вот у нас пришло еще одно сообщение WhatsApp на номер 8905 шестьдесят 2 4 0 а Уже затрагивали косвенно этот вопрос По поводу капитального ремонта этой программы Когда сменят Бражникова на посту фонда капремонта Его послушать у вас на радио, так все хорошо А капремонт как-то не замечается Вот какая у нас ситуация Все-таки программе в этом году исполняется уже три года Сумели ли мы, скажем так, приблизиться хотя бы к исполнению плана и насколько он вообще реализуется? И стали ли Ставропольцы ну, регулярнее платить взносы хотя бы?
0: Что касается по, по регулярности внесения денежных средств по взносам, то, конечно, динамика сегодня положительная. Мы от 20% по первой тюрьлетке достигли 80% оплаты взноса за капитальный ремонт. Что касается итогов первой трехлетки, да, сегодня действительно 14, 15, 16 год завершается первая трехлетка и мы можем спрести такие цифры. 604 дома сегодня у нас по 14, 15 году всего мы должны отремонтировать сегодня уже в готовности 358 домов, которые сданы, 117 домов, нас, 117 домов у нас, сегодня находятся в работе, находятся, приступили к работам, ну и остальные готовятся сегодня к сдаче. Поэтому я думаю, что по первому вопросу заданному по кого мы будем подводить итоги в начале года по первой трехлетке, угу. ну вот тогда мы будем принимать решение поощрять, наказывать или еще что-то.
1: Или менять, понятно, спасибо. У нас телефонный звонок. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Алло. Вы со мной? Да-да-да, с вами. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Светлана, город Ставрополь. Очень приятно, пожалуйста, Я ваш вопрос. Я хочу знать, когда прекратится приписка воды на общие нужды. У нас счетчики, все, и должно платиться по счетчикам. А нам все время приписывают, это даже считай вот именно где-то на, на, считай на кубометры, на два приписка идет. Угу, вот я хотела бы узнать, когда это прекратится, и когда будет платиться по счетчику? Для чего тогда счетчики существуют? Понятно. Спасибо, Роман Алексеевич.
0: Ну, конечно, если существуют счетчики, то исключительно вся, э, вся информация снимается со счетчиков. Плюс прикладывается ОДН. ОДН, которая с 1 января 2017 э, -го года будет э, Сказать, рассчитано по нормативу и применять плату выше норматива управляющая компания ТСЖ, ТСН и так далее не будут, иметь, не, не будут иметь права. Поэтому здесь очень много частых моментов и случаев, в которых нужно персонально разбираться. Я бы хотел поболее вникнуть в ваш вопрос, поэтому прошу вас, вы запишитесь на прием Министерства жилищно-коммунального хозяйства или по телефону горячей линии 27 12 33, дайте более полную информацию о вашем адресе, кто управляет вами, кто снимает показания, как они снимаются, как передаются и так далее. Мы разберемся и вам поможем.
1: Угу. Наверное, каждый житель края Вот этой осенью столкнулся С неоднократным отключением электричества Но помимо ураганных ветров Которые у нас тут и крыши срывали и Деревья валили, много чего еще делали Есть все-таки проблема Это высокая изношенность сетей Касается она, разумеется, не только электричества Но и газа, водопровода И многого другого Вот в состоянии ли мы поспевать ремонтировать или модернизировать вот эти сети, которые у нас есть сейчас в крае.
0: Совершенно правильно вы говорите. Вот частые отключения электроэнергии, водоснабжения, теплоснабжения напрямую связаны. Конечно, с изношенностью коммунальных э, сетей. Сегодня изношенность э, водоснабжения до 80% доходит, э, изношенность теплоснабжения до 70%. процентов. Поэтому, конечно, э, если брать в э, цифрах, то э, примерно будет... Э, Сегодня теплоснаб... сети теплоснабжения у нас порядка полторы тысячи километров и где-то 30% являются ветхими. По водоканалу 18 тысяч километров сегодня сетей. Мы практически одни из лидеров Российской Федерации, кто имеет такую длину сетей. И э, здесь 10% уже аварийных сетей. Поэтому, конечно, говорить о том, что сегодня мы можем успевать э, своим бюджетом и своими программами внутренними за, э, так сказать, предупреждать эти все аварии, конечно, сегодня невозможно. Сегодня в среднем денег нам на где-то более 50 миллиардов рублей нужно. Поэтому ни один бюджет, ни местный, ни краевой, ни, ни федеральный сегодня таких денег не выделит и невозможно, сказать, их вообще в принципе выделить. Поэтому сегодня ставка делается на частные инвестиции, на частные деньги. Вот как раз одним из вопросов первым и ответом, когда я говорил, что создали площадку под инвестирование, мы действительно в 2016 году создали определенные заделы для того, чтобы привлечь частные инвестиции в Ставропольский край. Мы рассчитываем в 2017 году привлечь порядка миллиарда рублей mm -hmm. денег, как э, федерально за счет фонда содействия реформирования женщинно-коммунального хозяйства, так и э, частных денег. Вот. Поэтому вот, благодаря все-таки частной инициативе, частным деньгам и бизнесу мы сможем э, поддержать наши сети, реконструировать, модернизировать и дальше уменьшить порядок аварий, количество отключений, вот, и улучшить ситуацию в целом
1: 8 500, ровно 45 4577 Это бесплатный телефон прямого эфира Также а, работает номер 95-11-99 И мы принимаем сообщение в WhatsApp На номер 8-905-462-400 Ну, раз уже заговорили о деньгах, об инвестициях Впереди начало года, вот с каким финансовым запасом, если он вообще таковой есть, министерство ЖКХ входит в ходе 2017 год? Краевой бюджет сформировали, с дефицитом по-прежнему, не с таким большим, как в прошлом году, но хватит ли средств на то, чтобы осуществлять задуманное или какие-то планы все-таки придется отложить до лучших времен, скажем так?
0: Но что касается перспективы будущего года, то у нас, конечно, мы заложили на аварийный запас материальные средства, на чрезвычайные ситуации материальные средства заложили. Мы готовы в экстренном порядке помогать нашим гражданам в 2017 году. Что касается финансовых средств, то я уже сказал, что сейчас ставка сделана на частные инвестиции, и мы ожидаем в следующем году привлечения частных инвестиций. Уже мы точно знаем, что зарезервированные деньги 300 миллионов долларов, для строительства межмуниципального зонального центра мусороперевающего завода в Будиновском районе. Uh -huh. 300 миллионов для нас уже зарезервированы мы их получим. Сегодня мы говорим уже буквально, это может быть новость стала в течение этого месяца. Разработан национальный проект сегодня жилищно-коммунального хозяйства и городская среда. Это федеральный национальный uh -huh. проект. Он разработан Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Для нашего субъекта выделены 609 миллионов рублей на 2017 год. На, именно в части на национальный проект он будет исполнять в части качества жилищного фонда, улучшения жилищного фонда, качества услуг ЖКХ и формирование комфортной городской среды. Вот именно на формирование комфортной городской среды выделены эти деньги. куратором этого проекта будет Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края. Поэтому мы начинаем работать с этой программой. У нас действительно есть перспективные разработки и так сказать, перспективные варианты реализации этой программы в 2017 году. Вот это можно сказать, есть такая положительная, хорошая, приятная
1: новость на 2017 год. Угу. Понятно, у нас есть телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Добрый день. Я живу на двадцать 21, мне 69 лет. Я хочу вас уточнить и спросить, есть ли действительно официальный документ, что пенсионеры должны оплачивать 400 рублей, сейчас уже изменилась сумма, на капитальный ремонт, и мой дом будет капитальный ремонт проходить, в каком-то 2000-2000 году. Это справедливо или нет? Ответьте мне, пожалуйста, почему мы должны сдавать поборы, брать пенсионеров по 400 рублей, я живу одна, и должна платить, и я умру, и у меня в моем доме ремонта не будет, а я деньги отдаю? Куда? На что? На чужие дома? Я не понимаю. Спасибо. Скажите мне, пожалуйста, это справедливо или нет? И что это за закон Спасибо, такой? мы вас поняли, у нас очень мало времени. Коротко, Все,
0: что касается исполнения нашего федерального закона, я скажу однозначно, это справедливо. А то, что 400 рублей, это в частый случае у нас пенсионеры 70, от 70 лет освобождаются на 50%, от 80 на 100 от оплаты. Поэтому там речи о 400 рублях, конечно, не может быть, если у вас стандартная квартира. Тем более вы пенсионеры, льготная категория. Что касается оплаты э, жилищной так сказать, минимального взноса, то э, у нас сегодня законом определены все, должны в течение 30 лет платить и то, что ваш дом оказался э, именно на эту дату, есть определенные критерии, параметры, по которым эта программа формировалась и по которым программой определен ваш дом именно на 2020 20 год. А то, что сегодня мы все планируем, это мы платим на перспективу, мы платим на будущее. Наш сегодня дом позволяет, так сказать, состояние дома сегодняшнего, который, так сказать...
1: В каком он да, сегодня состоянии,
0: позволяет его пока не ремонтировать? Да, пока не ремонтировать. А если есть какие-то вопросы вот, именно по вашему конкретному дому, но ну, я бы попросил бы на 27-12-30 на горячую линию обратиться все-таки и уточнить, что это за 400 рублей, почему объяснить, почему посмотреть ваш дом на 2020 годы и так далее, но более детально поговорить по вашему вопросу, чтобы вы получили компетентный ответ.
1: Спасибо. Ну, что же, я благодарю за участие в программе министра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Романа Марченко. Роман Алексеевич, спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, рассказали много важного, полезного интересного. Это была программа «Час ЖКХ». Меня зовут Анна Ивершин. Всего вам доброго и оставайтесь на радио «Комсомольская правда».
2: «Час ЖКХ». «Час ЖКХ».